0: Mil gracias por escuchar nuestro podcast Sin Previo Aviso. Nosotras somos Nayana desde Guatemala y Larissa desde Houston, Texas. Somos almas y hermanas gemelas que nos hemos puesto en sintonía de norte a sur para compartir contigo historias inspiradoras de vida que tienen algo en común. Sucesos inesperados que sin previo aviso cambiaron por completo los planes y el rumbo hacia la dirección correcta dejando a su paso todo tipo de retos, enseñanzas, emociones, sentimientos y anécdotas que culminaron en experiencias súper positivas, sueños cumplidos, logros alcanzados y grandes sorpresas que rebasaron incluso los límites de la propia imaginación. Testimonios que hoy sirven de esperanza y fortalecen la fe de todas aquellas personas en espera de un cambio radical. Deja que la vida te sorprenda sin previo aviso. el día de hoy estamos muy contentas de tener como invitada en nuestro podcast sin previo aviso a Mariana Peterson, una mujer admirable por los logros y satisfacciones que ha tenido a nivel profesional, familiar y personal. Cuando Mariana tenía tres años, sufrió un accidente en el que perdió su brazo izquierdo. Crecer con un solo brazo no fue una limitación para ella, sino un reto constante que forjó su carácter y personalidad. Mariana tuvo la bendición de tener una mamá impulsadora, quien sin duda fue un pilar fundamental para forjar en ella la confianza y seguridad que todo niño necesita para tener un sano desarrollo. Su mami la hizo sentirse capaz de poder lograrlo todo. En la vida de Mariana también han existido otras figuras importantes como sus hermanas, maestras y amigas, con quienes vivió muchas experiencias que marcaron su vida. Lo que le da sentido a ella y a su vida es el servicio hacia los demás, el cual pone en práctica a través de su profesión como consultora internacional de lactancia, transmitiendo con sus conocimientos para otras mamás para que ellas puedan lograr amamantar a sus hijos. Mariana es autora del libro Confianza, la base para criar y crecer, publicado en julio de 2007 en Guatemala. La historia que ella viene a compartirnos es una historia que se basa en el sí puedo. Ha predominado para siempre esto en su vida y la ha identificado, el sí puedo. Bienvenida Mariana a nuestro podcast sin previo aviso. Es un honor tenerte aquí. Estamos seguras que a través de tu historia tendremos la oportunidad de decirle a muchas personas que nos están escuchando, tú puedes. Con eso y mucho más. Bienvenida.
1: muchísimas gracias por haberme invitado a este programa, fue a través de una amiga que ustedes tienen en común, o que tenemos en común más bien dicho, que pude llegar al programa y poder compartir con ustedes, pues humildemente mi vida y lo que Dios ha permitido que sea eh, positivo en la vida de otras personas muchísimas gracias por permitirme estar aquí Larisa y Nayana, además quisiera comentar algunas razones de por qué yo considero que es importante compartir esta historia. Si Dios permitió que esto sucediera en mi vida, había un propósito detrás de todo eso. Y quiero contarles que al principio no sabía cuál era ese propósito, pero empecé a trabajar en el Hospital Roosevelt en el año 2007. Las otras enfermeras me decían, pero cuando usted da la charla, las madres le ponen mucha atención. Y creo que era una manera de ganar su atención, una manera de ganar la audiencia. Llegué a ese trabajo realmente por una invitación de parte de Dios porque Él me dijo quiero que trabajes en un lugar donde la gente te vea. Y fue así como se abrió el espacio, eh, pude hacer un trabajo muy importante en el hospital. Quizás después puedo ampliarles un poco más al respecto, pero fue una gran oportunidad de trabajar donde la gente podía verme. Y así tener la posibilidad de un impacto positivo en la vida de muchas mujeres, que como ya les contó Nayana, mi experiencia, mi profesión, es ayudando a las madres a amamantar.
0: Mariana, qué bonito esto que nos cuentas. Realmente yo creo que se juntaron tres cosas, ¿verdad? La oportunidad que te abrió el Hospital Roosevelt para poder llegar a ese trabajo y además encontrarte con tu pasión. Al, al, al momento que dices, es que todo el mundo me pone atención, pero es que cuando nosotros hacemos la cosa apasionadamente, eso se transmite. Entonces, yo creo que eso fue algo muy importante para que tú pudieras lograr captar la atención de las personas que te escuchaban y empezar, ¿verdad? Empezar ahora sí con tu proyecto de trabajo y a desarrollarte más en esto que nos vas a contar más adelante detalladamente, ¿A qué se refiere? Que es interesantísimo. Cuéntanos cómo fue ese acontecimiento que sin previo aviso cambió tu vida cuando tenías tres años.
1: Pues no tengo duda que las cosas que tienen que pasar van a pasar sin importar dónde estemos o lo que es, tenemos en mente nosotros. Eh, mi mamá tenía que ir a hacer mandados y me llevó a la casa de mis abuelos y le preguntó a mi abuela, entonces no habían teléfonos celulares, y le preguntó eh, si podía ella cuidarme y ella le dijo, claro que sí, yo lo único que tengo que hacer hoy es ir al supermercado y la llevaré conmigo porque así es como mejor protegida va a estar. Y ella contaba que cuando bajábamos del carro, ella se fijó que yo pudiera caminar en la parte de más adentro de la banqueta, eso quiere decir más cerca del vidrio, de la vitrina. Entonces empezamos a caminar hacia adentro y un uh, camioncito repartidor de pan el chofer tuvo la intención de retroceder, pero era el ayudante del chofer y movió mal la palanca y se fue hacia adelante. Eh, así que cuando el carro se fue hacia adelante, nos destripó, se puede decir, contra el vidrio de la baranda, de la vitrina, y ese vidrio tan grande fue el que cayó sobre mi brazo y lo cortó de tajo. En ese momento, pues los bomberos, el hospital, eh, nos llevaron a un hospital, no nos aceptaban, nos llevaron a otro hospital, ahí sí ya nos atendieron. Y mi abuela también se lastimó bastante porque para ella los cortes fueron en el muslo y no llegaron a cortar su pierna, pero sí dañaron bastante. Así que cuando mi mamá me llegó a recoger a la casa, ustedes se pueden imaginar el impacto de que, bueno, tu hija no está aquí, están en el hospital y vamos al hospital y llega y encuentra a una hija que ya no tenía un brazo. Los médicos sí intentaron eh, repararlo, hicieron una operación llamémosle exitosa porque la sangre volvió a circular, pero en ese momento no habían los conocimientos que ahora y los médicos después de haber operado pusieron un yeso. Entonces la cicatriz que era tan grande, la herida, quedó tapada y al no ventilar cayó una gangrena y esta gangrena subió sobre mi brazo, el corte fue a la altura del codo y subió, subió la gangrena hasta casi que llegó al hombro. Bueno, me llevaron de emergencia a Estados Unidos porque ya aquí no sabían qué más hacer. Y el médico de la familia le dijo a mi mamá, es que si fuera mi hija yo la llevaba a Estados Unidos. Mi mamá le dijo, pero es que no tengo dinero. Y él le dijo, él le dijo el dinero no es una limitante en este momento, yo lo voy a poner. Y de verdad todavía me emociona muchísimo porque él puso el dinero, se vino con nosotros a Estados Unidos hicimos hicieron la operación. Y el doctor le dijo a mi mamá, Señora la trajeron en los últimos minutos de vida porque la gangrena estaba a punto de tocar mi pulmón. Así que pues literalmente mi vida es un milagro. Eh, así lo vivo y vivo eh, consciente y dando gracias. <coughs> Perdón que todavía me emociono mucho, pero es que cuando uno... Pues todos tenemos como unos momentos de rescate, pero para mí este momento es uh, tan especial porque Dios me permitió continuar con vida. Así que esa fue la manera como como sucedió mi accidente, y al terminar el, el, la, la operación y todo, pues el médico me devolvió con mi mamá y le dijo, bueno señora, de usted depende que esta niña sea impedida del brazo o impedida de la mente. Y ella tomó aquel reto y aceptó el reto y empezó, eh, vivió el siguiente mes amarrándose su brazo atrás para no usarlo. Y supo que se podía nadar, que se podía montar a caballo, que se podía cocinar. Entonces, a partir de ahí, era como que el brazo estaba porque no hacíamos un, un hincapié o un, no nos deteníamos a pensar en que el brazo no estaba. Había que pelar zanahorias, había que pelar zanahorias y había que vestirse linda para una fiesta de 15 años y había que vestirse linda para una fiesta de 15 años. Tuve mis vestidos largos, que en esa época se usaban los vestidos largos y me ponía flores, mi mamá en el pelo y, y bueno para adelante, siempre para adelante, sin hacer eh, una pausa porque, ay, pobrecita, no puede. Simplemente había
0: que buscar la manera para hacerlo y hacerlo. La verdad es que yo soy mamá, tengo una niña de siete años, gracias a Dios, y Mariana, me, me tocó tanto el corazón lo que contaste de tu mamá, es que de verdad, o sea, ponerse eh, a ver cómo yo le puedo ayudar, o sea, cómo... ¿Qué, ¿qué puedo hacer yo para entender lo que ahora va a ser el mundo de mi hija y poderle enseñar? Maravillosas varias cosas. Maravilloso que estuviste pues en las mejores manos que en ese momento aquí en Guatemala, ¿verdad? No se tenían los recursos médicos, eh, quizá como en Estados Unidos, pero o sea, llegaste justo al lugar donde iba a estar esa persona que les ayudó o a sea, Dios, ¿verdad? De, son los las regalos que, que nos encontramos en la vida que resulta tan maravilloso. Y, y después de eso... Como dices tú, haber sobrevivido. Mira, yo nunca he estado en esa posición, pero dicen las personas que han estado entre la vida y la muerte, que realmente cuando lo llegan a comprender, el regalo que es la vida, es cuando hay una transformación, ¿verdad? Su vida cambia totalmente cuando lo toman de esa manera. Y tu mamá, ¿verdad? Que sin duda ha sido y fue para ti un ejemplo eh, y te hizo una vida, pues normal o sea realmente normal platícanos de esa vida cómo fue tu niñez eh, cómo fue tu infancia eh, platícanos de esa parte por favor creo que aunque mi mamá no sabía
1: que estaba recibiendo continua y constantemente la guía de Dios ella estaba recibiendo la guía de Dios para hacer las cosas paso a paso pocos meses después del accidente eh, se divorció el médico le había dicho, señora, esta niña tiene que tener una infancia muy feliz para que sobre eso caiga la adolescencia. Y pues las cosas no iban bien entre ellos, ni se parecía que iba a mejorar. Así que en ese momento ella eh, tomó la decisión y se divorció. Primero vivimos en la casa de mis abuelos y ya después se eh, logró montar una casita sola. Tengo eh, dos hermanas más, una hermana mayor y una hermana menor. Aparte de eso, tengo tres hermanos por parte de papá, pero no crecí con ellos. Entonces tú me preguntabas de mi infancia, muy natural, muy normal, te diría yo, no, no puedo imaginarme que, que fuera diferente. Fui al mismo colegio que mi hermana mayor, es un colegio de solo mujeres aquí en Guatemala y realmente las maestras, las compañeras, el trato era muy parejo, no era diferente porque yo no tuviera un brazo. Alrededor de tercer grado de primaria, tal vez ahí sí hubo un poco de... Ahora se le llamaría bullying, ¿verdad? Porque ya hay un nombre para eso. Pero no, no jueguen con Mariana, que ella no tiene un brazo. Pero tuve una maestra que de verdad, un ángel de Dios. Cuando ella miraba la dificultad, ella no intervenía en una manera sobreprotectora. Pero ella, eh, ¿quieres almorzar conmigo? Tú hoy tienes el privilegio de almorzar conmigo. Entonces para mí era algo muy especial. Y en aquella época íbamos a almorzar a la casa y regresábamos a una segunda jornada en la tarde. Así que yo también tuve la oportunidad de invitarla a la casa. Y yo me sentía muy especial de tener esa relación con mi maestra. Entonces, no era pesado. O sea, se, se sobrepasó la situación, por, por explicarlo de alguna manera. Y sin duda forjó mucho carácter en mí. Empecé siendo una líder negativa, molestando mucho en clase, muy bromista, eh, y poco a poco encontré, gracias a Dios, mi camino y fui miembro del consejo estudiantil ya en secundaria y pudiendo destacar ya en muchos ámbitos, eh, me gustaba muchísimo el teatro, eh, la dramatización, la poesía, entonces gané premios en eso, eh, pero por ejemplo para esto de la poesía, mi mamá le encantaba la poesía, a mi abuelo también, entonces me enseñaba a declamar, yo nunca pensé, o sea, yo nunca reparé, me voy a parar frente a toda la audiencia y van a darse cuenta que yo no tengo un brazo. Es que jamás, es que no lo pensé. Y, y gané premios declamando porque pues uh, si tenía ya herencia buena por detrás y, y practicábamos con mi mamá y me esmeraba y lo hacía muy bien. Y en tercer curso gané un premio de, en declamación. Tuve amigas muy, muy especiales. Esto ya fue en tercero básico en una oportunidad estaba con, estábamos haciendo algún trabajo manual y tal vez parecía difícil, ¿verdad? Pero más que difícil, yo pensé ser más inteligente que la maestra y decirle, no, no puedo, realmente me cuesta mucho y que ella se compadeciera de mí. Yo iba a utilizar el no tener un brazo para no hacer el trabajo en mi cabeza porque lo que yo no sabía es que mis compañeras iban a, a salir a decir lo que era, fue per, pero fue perfecto. Y Fabiana le dice a la maestra, bueno yo le dije yo no puedo, y la maestra dice, y mi amiga dice, Vicky, obliguele a hacer el trabajo, porque ella está diciendo eso por aragana, tiene que hacer el trabajo. Así que no me quedó más que quedarme callada y hacer el trabajo. Pero de esa cuenta fue que aprendí a bordar, sea hacer cruceta, sea hacer crochet, se hacer tricot. Todas las manualidades que hacían con todas las compañeras las aprendí a hacer. En artes plásticas nos ponían mucho a hacer trazos que si eran muy rectos, que si eran perpendiculares. Y ustedes se pueden imaginar el reto de sostener la regla y a la vez hacer el trazo. Pues mi abuelo me construyó con plomo dos rueditas de plomo, que el plomo es muy pesado. Así que yo a todas partes, adentro de mi estuche de lápiz y lapicero rojo, llevaba mi, mis dos plomos. Así que sobre la regla colocaba los plomos y hacía los trazos y los trabajos. Nunca se hizo una excepción. Ay, pobrecita, no puede. No, es que fue todo parejo, parejo. Y creo que eso realmente hizo una gran diferencia muy favorable para mi vida. Que si hubieron momentos difíciles, sí. Pero no, no me recuerdo en especial de ellos. Lo de las fiestas de 15 años, tan especiales. Miren, fue algo tan lindo, llevábamos serenata a las amigas, ya fuera que teníamos plata para pagar mariachis o nosotros cantábamos. Y eso fue algo muy, muy especial. Como todas mis compañeras, cerca de los 15 años tuve mi primer novio, un segundo novio, un tercer novio, ¿verdad? Sin, tal como lo estaban haciendo mis otras compañeras, sin detenerme en, en pensar, no tengo un brazo. Cuando tenía 12 años fui a Estados Unidos. En esa época se hacían intercambios antes de que uno cumpliera los 12 años para poder pagar la mitad del boleto nada más. Entonces eh, fui a Estados Unidos y allá me convencieron de quedarme más tiempo y mandar a hacer una prótesis para mi brazo. Acepté el reto, nos, me quedé más tiempo, lo cual fue muy beneficioso para aprender a hablar el inglés. Iba a la escuela todo el tiempo, me hicieron la prótesis. Yo vine en marzo y en mayo ya no la estaba usando. Porque no servía para nada y a mí me lavaron el cerebro y me dijeron, ah, es que de esa manera te vas a ver completa, es que te ves mejor, es que bla, 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 cuando realmente para mí eso no era importante, en lo más mínimo. Por ejemplo, yo había ido a nadar al club italiano mil veces porque tenía una amiga que nos invitaba a allá y yo me ponía mi calzoneta y salía a la piscina a nadar, punto. Pero ya teniendo la prótesis, en mi cabeza era una dificultad. ¿Cómo es que entré al vestidor con dos brazos y ahora salgo del vestidor sin un brazo? Entonces sí que la gente se va a fijar y, y ¿me entienden? Era como un, una dificultad en mi mente el tenerla y que no servía para nada, absolutamente para nada. Es que ni sostener un papel. Entonces, para mí las apariencias ya no eran importantes, la verdad. Eso es lo que creo que, que puedo compartirles de mi infancia, mi adolescencia.
0: Muchas gracias, Mariana. La verdad es que es muy lindo esto que nos compartes y lo, lo que he escuchado de tu historia. Creo que tu historia está marcada siempre por ciertas personas muy importantes, ¿verdad? Por personas, has estado llena de amor, de gente que te rodea y todo eso, y eso es muy bonito. Y no cabe duda que una infancia feliz no depende de nada más que de la estabilidad que el entorno familiar nos dé. O sea, realmente que vemos historias, ¿verdad?, de gente que lo tiene todo y vemos que los niños no son felices o vemos historias que a veces los niños les ves, una, bueno, tú lo, tú lo sabrás más que nadie que trabajas con, con niños y con gente chiquita, o sea, que a veces les ve uno unas sonrisas a los niños maravillosas, o sea, que los ves felices, y de ahí ves a la mamá y la mamá es feliz, aunque a lo mejor eh, tenga pocas razones para hacerlo o no, y, y el entorno, ¿verdad? Eso es tan importante, por eso de verdad es que, nosotros los papás debíamos de, de concientizarnos de que lo más importante para nuestros hijos, nosotros muchas veces decimos, es que yo lo que más quiero es que mi hijo sea feliz. Bueno, enseñémosle a ser felices, ¿verdad? Es, es fácil. O sea, un niño aprende de lo que ve. Y si un niño ve en casa, como lo viste tú, Mamá feliz, echada para adelante, qué hora le hija, y vamos acá, y las hermanas, y aquí no hay diferencia, y aquí no pasa nada, y la vida continúa, bueno, ese es el resultado, ¿verdad?
1: Ella hacía mucho énfasis en estar de vuelta en casa pronto, porque tenía una jornada laboral pero ella a las, salía a las 4 y ella a las 4 y 30 ya estaba en la casa. Y si eran proyectos de hortalizas, si eran proyectos de pintar algo en la casa, si eran proyectos de cocinar, no importa, siempre estábamos haciendo algo en las horas que nos quedaban eh, juntas, eh, cenar juntas, eh, siempre fue que en la mesa no se discute, damos gracias, estamos felices, como dices tú, no es lo material, es ese tiempo que se le invierte a los hijos donde la presencia de Dios realmente aflora. Y más que ser un impedimento el no tener un brazo, fue como una oportunidad para descubrir mi potencial, descubrir que el, el valor intrínseco adentro de mí y, y de otras personas. Porque como tú dices, realmente sí hubieron personas muy importantes en mi vida.
0: Mariana, ¿cuáles han sido los mayores aprendizajes de vida que te han dejado los retos que has vencido a lo largo de tu historia?
1: Me encantaba leer El Principito y saber que lo esencial es invisible para los ojos. Eh, ese es el tipo de aprendizajes quizás que para mí han sido muy importantes. El valor de las personas, aprender que siempre las personas van antes que las cosas, eh, poder vernos a los ojos. Aprendizajes de una moral recta, eh, de la honestidad, de la transparencia, del servicio. Para mí yo realmente no consigo la vida sin el servicio. Para mí es algo como
0: la médula espinal, es tan, tan básico. Bueno, y además también eh, el no, ¿cómo te diré? El alcanzar las metas, porque muchas gentes nacemos con sueños y con cosas que queremos lograr pero muchas gentes no logran materializarlas. En tu caso, por ejemplo, has materializado cada una de ellas, ¿verdad? No hemos entrado a la parte profesional, pero ya cuando entremos nos va, nos va a entender el público de qué estamos hablando. Pero antes de tu vida profesional y de tener ese desarrollo, pues como tú dices, una persona que de chica te gustaba el teatro, teatro. Eh, declamar, declamar, o sea, una mujer activa que le gusta aprender, que le gusta saber, que le gusta hacer nuevas cosas y nuevos retos. Realmente así fue. Y siempre estaba eh, viviendo
1: de una manera como para demostrarle al mundo que yo podía hacer las cosas y que no tener un brazo no era un impedimento. Y tuvimos la oportunidad de ir a Europa con mi esposo. Eso fue bastante reciente, hace unos 8 o 10 años. Fuimos a un parque que tenía lo que se llama un camino de cuerdas altas, se miraba que era bastante difícil, así que cuando pagamos la entrada, yo le dije a la chica, y si no puedo hacerlo, nos devuelve la plata. Y ella me dijo, sí, pero yo creo que tú vas a poder. Y eso fue lo primero para decir, sí voy a poder. Y fue un reto grande, grande, grandísimo, porque muchas veces había que dar el paso, soltar la mano con la que estaba agarrando la cuerda anterior, y otra persona hubiera agarrado con la mano izquierda la siguiente cuerda. Así que fue un reto muy, muy grande que eh, logré hacerlo con la ayuda de mi esposo. Él venía detrás mío y dándome ánimos y haciéndome reflexiones de cómo sí podía hacerlo, que el tiempo no era importante. Y, y bueno, atravesé todo el camino de cuerdas, hice todos los obstáculos. Y cuando llegamos al final... Me acosté en la hojarasca y me tiré para atrás. Y empecé a llorar y a sentir, pude hacerlo, realmente pude hacerlo. Ya no necesito demostrarle a nadie más. Y eso sentí eso que Dios me decía, no necesitas demostrarle a nadie más que puedes. Lo importante era que tú supieras que tú puedes. Y entonces sí fue como un soltar y un dejar a un lado ese tratar de demostrarle al mundo de que sí podía
0: y qué bonito eso, porque la verdad es que no hay nada mejor que ponernos retos a nosotros mismos. Y cuando los conquistamos, cualquiera que esos sean, eso nos va dando mucha seguridad en nuestra persona. Entonces, bueno... Estamos a la mitad de esta entrevista, la cual nos llena de inspiración. Antes de cederle el micrófono a mi hermana Larissa, quiero recapitular aspectos importantes de la historia que estamos compartiendo el día de hoy. Mariana Peterson, una mujer que tras haber tenido un accidente a los tres años, perdió un brazo. Para ella, sus circunstancias más que una limitación han sido una gran oportunidad para descubrir su máximo potencial y alcanzar grandes logros. En la segunda parte de la entrevista, Mariana nos contará de la linda familia que ha formado con su esposo y cómo ha dedicado gran parte de su tiempo al servicio hacia los demás. Larisa, recibe un abrazo fuerte desde aquí, hermana. Te cedo los micrófonos para que continúes con esta maravillosa plática. Un besote desde Guatemala. Pues muchísimas gracias, como siempre me da mucho gusto participar más en una emisión de nuestro podcast Sin Previo Aviso y un placer Mariana, conocerte la verdad es que la hemos pasado muy bien en esta entrevista no cabe duda que tu historia es una gran motivación para todos los que la escuchamos, definitivamente los retos que se nos presentan en la vida son un área de oportunidad para lograr cosas que no nos imaginábamos ser capaces de poder lograr, me gustaría citar una frase de Nick Bougiecy que dice así, cuando quieras dejar de lado tu sueño, comprométete a trabajar en él un día más, luego una semana, un mes, un año. Te impresionará lo que va a pasar si no te das por vencido. Y tú Mariana, por lo que nos cuentas, jamás te has dado por vencida. Y prueba de ello es que has podido realizarte en diversos aspectos de tu vida. Uno de ellos es el haber formado una linda familia. Además de tener una profesión altruista a través de la cual ayudas a las madres a lograr su lactancia. Uno de los temas favoritos de nuestro podcast es justamente el amor, en toda la extensión de la palabra y en todas sus versiones. Así que nos encantaría que nos platicaras de tu familia. ¿Cómo es que conociste a tu esposo? ¿Cómo llegan al matrimonio? Y también si nos puedes platicar de tus hijos y de los retos más importantes que tuviste en tu rol de esposa y de mamá.
1: Muchísimas gracias. y quiero... Contarles cuando conocí a mi tesoro. Los dos éramos muy jovencitos, yo todavía no había cumplido 15 años. El colegio de ellos dispuso que iba a ser una actividad con nuestro colegio, solo hombres y solo mujeres. Entonces planificaron una actividad entre los dos colegios y solicitaron que se eligiera a seis representantes de nuestro grado. Así que yo fui una de esas seis representantes para coordinar todas las actividades y él era uno de los seis representantes de, las, de, de su grado, de su clase. Entonces empezamos eh, a hacer las reuniones para lo que íbamos a organizar, que era un convivio ya con todos los compañeros. Lo interesante es que en esa primera reunión, él era uno del grupo, yo era uno del grupo y nada más. Y a la siguiente vez que nos vimos, él le preguntó a un amigo, a uno de sus seis compañeros, ¿y a ella qué le pasó? ¿Por qué no tiene brazo? Pues porque no lo tiene, nunca lo ha tenido. Le dijo el otro así como, ¿y tú? ¿Por qué estás preguntando eso? No, no, si la vez pasada lo tenía. No, ¿cómo sos de tonto? Eso no es cierto, ¿verdad? L las reflexiones en ese momento. Y a mí eso pues me dio, cuando ya ha pasado el tiempo, él me lo contó, me dio mucha satisfacción porque yo dije, yes, lo logré. <risa> Era esa mi, mi intención de que no se mostrara que yo no tenía un brazo. Entonces um, eso fue tal vez como en marzo, eh, no debe haber sido un poquito antes porque ya fue a mi fiesta de 15 años, una fiesta fuera de serie. Mi vestido no fue un vestido largo, no fue una cena en un club eh, de los muy elegantes de Guatemala, sino que yo me estrené un overol precioso de lona y en mis 15 años hubo cerveza de barril bailamos con Marimba. Así que de verdad, unos 15 años muy fuera de serie. Todas las amigas lo recuerdan hasta la fecha porque fue así muy significativo. Bailamos muy alegres en ese cumpleaños, pero a él los ojos se le fueron por otra compañera y él empezó a, a salir con esta otra compañera. En diciembre nos encontramos en una posada que antes eran muy como fiestas y bailamos toda la noche felices. Y me preguntó, ¿puedo ir a verte mañana? Sí y mañana, y mañana, y mañana, y mañana, y llegó a verme todos los días, así que muy pronto empezamos a ser novios eh, pero yo tenía la gran pena que yo tenía un novio que se había ido a vivir a Israel ¿y qué hacía yo si ya me estaba gustando este muchacho? y yo tenía un novio entonces uh, le escribí una carta muy larga al novio que estaba en Israel y explicándole, y muchas gracias y chao ¿verdad? y yo fui a dejar la carta para asegurarme que llegaba a Correo Central, y cuando salí para ir a tomar mi camioneta, me lo encuentro a él con su grupo de amigos y había una chica. Y yo en mi cabeza pensé, la chica es la novia de alguno de los otros. Pero no, él me dice, te presento a mi novia. Así que yo quería salir corriendo de regreso al buzón a sacar mi carta, porque yo había terminado con aquel novio por culpa de este otro. Y al día siguiente se presenta de lo más fresco. Y entonces le digo yo, ¿y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Andate! Le dije, yo no quiero ni verte. Entonces, um, fue muy bueno que yo fuera tan drástica porque él supo cuáles eran mis valores, mis principios y él me dijo, no, esa chica es alguien sin importancia. Bueno, total que aclaramos el asunto, fuimos novios dos años y pico y eh, después de eso nos casamos. Yo siempre pensé que él era, y, y el apodo que yo le tengo a él es Teso de Tesoro. Y siempre pensé que era una persona excepcional y realmente sigue siéndolo hasta el día de hoy. Ya cumplimos 40 años de casados. Tenemos un hijo eh, mayor, Alejandro. Él es misionero en Punta de Palma, y Zaval. Me encanta que se dedique al servicio como su mamá. <ríe> Después tengo una hija, Sofía, que está casada con un francés. Y tengo dos nietos de ella, Matías y Oliver. Me siento muy cercana a mis nietos, iba a decir a mis hijos, pero también a mis nietos. Y eh, mi tercera hija nació seis años después que Sofía. La esperábamos mucho porque tuve dos pérdidas en el camino y entonces tenerla a ella fue, era como tan tan especial. Eh, me preparé para tener el mejor parto natural. Había leído muchísimo, pero lo que yo no sabía es que desde el quinto mes empezó a hacer el embarazo un reto. Tuvo que hacerse una cesárea temprana. Y eso fue porque mi presión solo subía y subía y subía y tuve lo que se dice, se llama preeclampsia. Entonces nació una beba muy pequeñita, pesó dos libras y media al nacer. Eh, la trasladaron de inmediato a otro hospital pensando que quién sabe qué cosas fatales podía tener y bendito sea Dios, no tenía nada. Ella se llama María Victoria y Victoria porque Dios le dio la victoria de la vida. Era chiquita, chiquita, su cabecita la colocaba yo en medio de mis pechos y su cuerpo, eh, apenas sus pies apenas llegaban a mi ombligo y de esa manera la canguré durante 40 días, 40 días y 40 noches para hacer una incubadora para ella y que se pudiera desarrollar bien. Para mi sorpresa y la del doctor, en 40 días llegó a pesar el doble y ya no necesitaba más ser una bebé canguro. Y entonces ya empezó como una vida más normal. Pensé que si mi mamá había podido hacer un hincapié en que yo tuviera una vida normal no teniendo un brazo, yo tenía que dejar atrás la idea de que ella había sido una prematura. Así que muy pronto ya le puse sus vestiditos lindos, ya vino la época del calor, ella nació en noviembre, ya vino la época del calor y vestirla más como, como una niña, como uno lo haría con cualquier bebé, ¿verdad? La amamanté un poco más que a sus hermanos porque sabía que era mi última hija. Y, y disfruté muchísimo de su crianza. Eh, la vida de mis tres hijos fue lo que me llevó a inspirarme en, en escribir un libro sobre crianza, porque siento que es un tema que hace falta muchísimo, eh, que los padres no tienen la concepción de lo que mencionábamos hace un rato, el invertirle tiempo al hijo, el responder a sus necesidades, el estar presente, el no limitarnos en el tiempo que damos, bueno, como ven, el tema de la lactancia y la crianza realmente son mi pasión y podría seguir hablando mucho tiempo, así que no sé si tienes preguntas específicas.
0: No, pues la verdad es que muchas gracias por compartir esta experiencia, eh, Mariana. Creo que es muy lindo el detalle que mencionas de que la primera vez que conociste a tu esposo, él ni siquiera notó lo, de, lo del brazo. ¿Y sabes por qué no lo notó? Porque volviendo a la frase del libro del principito que tú citaste de que lo esencial es invisible a los ojos, es que es verdad, es que él vio en ti todo lo que eres como persona. O sea, que lo que somos como personas nada tiene que ver con que si estamos guapos, feos, gordos, flacos, no tiene que ver con nuestro físico. O sea, nuestro físico puede cambiar, como fue tu caso por un accidente, por enfermedad, por cualquier cosa. O sea, el físico está sujeto a, a muchas cosas que pudieran cambiar lo, nuestro físico. Sin embargo si tú ahorita a las tres que estamos aquí nos cambias el físico no nos cambias la persona o sea nosotros vamos a seguir siendo exactamente la misma persona con los mismos sentimientos con los mismos pensamientos con los mismos valores con la misma educación y yo creo que tu esposo eso fue lo que vio en ti vio una persona maravillosa ¿no? y que en ese momento yo creo que aunque después te presentó novia y lo que sea ya había como que cupido ahí puso el esto va a terminar en noviazgo. Me gusta mucho también lo que cuentas de tus hijos y de cómo tú seguiste el ejemplo de tu mamá con tu propia hija, ¿verdad? Y volver, o sea, a ver, sí nació prematura, esto, pero ya. O sea, eso fue una condición temporal y a superarlo. O sea, siempre mostrando como ese carácter de vamos a seguir adelante. Y me surge la, la duda, eh, Mariana, antes, digo, porque me imagino que el segundo hijo y el tercero, pues ya eras toda una experta tú. Pero para el primero, ¿tú practicaste antes o no? Yo no soy mamá, o sea, yo no tengo hijos. Y, y a mí, por ejemplo, con mi sobrina me costaba mucho trabajo cambiarle los pañales porque pues no era una actividad que tenía que hacer todos los días. Entonces, este, no sé, en tu caso, ¿te preparaste para eso o simplemente lo aprendiste en el camino?
1: La segunda opción, lo aprendí en el camino y lo fui haciendo. Eh, como les cuento, mi mamá estaba cercana pero no para hacer las cosas. Como yo ahora trabajo con mamás, yo a veces veo abuelas que casi que hacen a la mamá a un lado y para hacer ellas las protagonistas y las que están criando al bebé. Y si mi, mi mamá hubiera hecho eso, ¿qué daño me habría hecho? Porque ella no iba a estar para siempre. Entonces no era ideas que me podía proporcionar, posibilidades. Me recuerdo cómo desarrollamos la manera para bañarlo. Pero ella estaba atrás, yo era la protagonista para bañar a ese bebé y en vez de hacerlo adentro del bañito que me parece muy sucio porque todo el jabón queda en el mismo lugar no se nos ocurrió que vamos a poner la esponja que vendían para, para bañar al bebé una esponja grande, ahí vamos a poner afuera en la ducha y el bañito a un lado entonces yo acostaba al bebé sobre esa esponja y con una palangana lo, lo mojaba, con una palangana lo desenjabonaba y ahora lo agarraba y, y es que cuando uno ha hecho todas las cosas solo con una mano, no se detiene a Pensar, no puedo, simplemente lo va a hacer. Entonces, cargué al bebé y lo metí adentro del agua. Y, y a jugar adentro del agua, a estar un ratito. Y por supuesto que uno tiene que adelantarse en el pensamiento. Yo dejaba colocada la toalla porque yo iba a cargar al bebé mojado y lo iba a colocar sobre la toalla que ya tenía que estar extendida. Pero no habrán pasado algunas veces que la toalla no estaba y que hace uno se pega al niño al cuerpo y lo medio seca con, con la ropa de uno y no pasa nada. Esa actitud de, que, de improvisar y de que lo voy a hacer y que va a salir bien Siento que es tan, tan valiosa, ¿verdad? Eh, en el hospital, y tal vez en esto me estoy adelantando un poquito, pero en el hospital siento que algo que era tan valioso, por ser el hospital Roosevelt, un hospital de referencia, llegaban muchas familias que tenían labio y paladar hendido, sus bebés o solo labio. Cualquiera podría ir a verles hablado del tema y de la alimentación de su bebé, pero el hecho que les llegara a hablar una mujer que no tenía un brazo y que había superado eso, entonces yo les decía, esto es una situación temporal a su hijo le van a cerrar el labio cuando tenga 10 semanas y luego le van a cerrar el paladar cuando tenga un año y vida normal, vida normal. Tenía yo de dónde decirlo, no era como solo una idea, sino que realmente tenía de dónde decirlo y siento que me permitió tener un impacto bastante positivo en las familias en ese sentido.
0: Súper bien. La verdad es que qué linda actitud, qué padre. Y sí, o sea, miles de mamás que se aterran los primeros meses con el bebé, que no simplemente no saben qué hacer con el bebé. Y pues la verdad, qué admirable de tu parte que tú te las... O sea, como tú dices, es que no hay de no puedo, tú simplemente sabías que podías y punto, ¿no? Y bueno, otro de los aspectos en los que te has realizado, Mariana, es el ámbito profesional, convirtiéndote en consultora internacional de lactancia y líder de la Liga de la Leche. Cuéntanos, ¿cómo es que tu propia experiencia con la lactancia te trajo hasta aquí y de qué se trata?
1: Lo natural, y me gusta mucho todo por el lado de lo natural, lo natural era... Uh... Parto normal y así nació Alejandro y luego lactancia materna y ya tenía una sobrinita de tres años y ya, mi hermana me había dado muchos libros para leer de parto, de lactancia, entonces eso era lo natural a hacer y así empecé a alimentar a mi hijo, ni siquiera compré pachas, no compré fórmula. Y al mes me dio una mastitis tremenda, tremenda. Así que busco a mi médico, no estaba en la capital, me voy para la emergencia del hospital y el doctor me dice, ah, si esto es una mastitis, tienes que ponerte una venda muy apretada, tienes que dejar de dar de mamar 48 horas y tomarte este medicamento. Así que regresamos a la casa con mi esposo y mi mamá chineaba al niño, lo cargaba, lo mecía porque ya tenía hambre y estaba que no sabía qué hacer con el niño. Y mi esposo preguntaba, ¿a qué farmacia voy? <risa> Recuerdo esas preguntas. Eh, ¿Cómo es la venda que tengo que comprar? ¿Qué leche le vamos a dar al niño? También hay que comprar pachas, decía mi mamá. Entonces yo les dije a todos, no, 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 calma. Yo le voy a dar de mamar para que se calle, porque yo no puedo pensar con el llanto del niño de por medio. Así que lo puse a mamar. Y para mi sorpresa, al terminar de darle de mamar, dolía menos que antes. Entonces, por iluminación de Dios, porque no puedo pensar que de otra manera, yo solo tenía 18 años. Así que por iluminación de Dios, entró la idea a mi mente de que lo que yo había escuchado del médico no era lo correcto. Y posteriormente estudiando, ahora sé que una mastitis se cura abriendo, soltando, amamantando frecuentemente. Pero bueno, en ese momento lo hice de pura intuición, y entonces me recordé que había visto durante el embarazo un anuncio muy pequeñito y decía eh, breastfeeding talks o algo así, pero era todo en inglés. Yo decía, ay no no yo no necesito un grupo de gringas para que me enseñen a dar de mamar. Y no fui a las charlas, pero cuando Alejandro tenía un mes y yo estaba con la mastitis, me recordé del anuncio pequeñito y sí que fui a las charlas y sí que me eh, sirvió muchísimo. En primer lugar, para saber que mi intuición me había llevado por buen camino y luego aprender muchísimo de crianza, de alimentación, que no se le da de comer a los bebés antes del sexto mes, que es hasta que ellos están listos para sentarse y que la lactancia materna es muy beneficiosa más del primer año de vida. Eh, en general, ¿verdad? Pues seguir aprendiendo mucho y reforzarme como madre, como mujer. Como les cuento, era muy jovencita. Yo creo que para, para todo aprendemos, tomamos clases para aprender a manejar, tomamos clases para esto, para lo otro, pero para ser madre no se me había ocurrido que yo podía tomar alguna clase y eso fue Liga de la Leche para mí, un lugar para juntarme con otras madres, compartir experiencias, ganar fortaleza en mi propia experiencia de madre y entonces ya ellas se dieron cuenta que yo tenía eh, cualidades y características de líder y me invitaron a trabajar con ellas, así que abrimos el primer grupo en español y empezamos a, a apoyar a madres eh, Guatemaltecas porque antes era como una asociación en Guatemala, pero solo para extranjeras, puesto que ellas mismas no, no manejaban el español. Entonces ya empezamos a hacer los grupos en español y a invitar a más gentes y a más gentes. Y estaba yo en una reunión de UNICEF cuando eh, escuché al gran, gran jefe de UNICEF decir que las líderes de la Liga de la Leche Éramos las personas que hacíamos el trabajo de apoyar a otra madre de mejor calidad. Y yo dije, wow, si él piensa esto, entonces lo que debo hacer es enfocarme en formar más líderes. Y ha sido mi meta eh, trabajar formando nuevas líderes. Eh, Guatemala se ha fortalecido mucho con nuevas líderes no es un trabajo personal ni únicamente mío, no no no, no quiero decir eso, pero con mucha visión y en el 98 me invitaron para ser la coordinadora de nuevas de la formación de nuevas eh, líderes para Guatemala y luego en el 2000 lo empecé a hacer para América Latina, fue de gran ayuda porque por ejemplo, hay un manual que se llama el manual de la líder y ese manual no existía en español. ¿Y cómo era que estábamos formando líderes sin que hubiera un manual, y el manual solo estaba en, en inglés. Así que, a él, que ese manual lo encontramos que sí había sido traducido en España, pero había que adaptarlo al español de América Latina. Entonces, ya se pudimos hacer ese trabajo, distribuir en 16 países de América Latina ese manual y que todas las líderes tuvieran ya un manual de la líder. Fue un trabajo de verdad muy profundo, muy valioso, del 2000 al 2005. Y en el 2007, como les conté, fue que escuché en un concierto de Tony Meléndez casi como una voz aquí que me decía quiero que trabajes donde la gente te vea. Entonces, yo pensé, bueno, sí, donde la gente me vea, pero, pero ¿cómo? ¿Y haciendo qué? Y este trabajo de acreditación de nuevas líderes era todo por medio de la computadora, entonces solo correo electrónico teníamos. ¿Cuánto más hubiéramos podido hacer si tuviéramos Google Docs y si hubiéramos tenido WhatsApp? <risa> Eh, pero bueno, eh, lo, lo hacíamos a través de correo electrónico y entonces ya tuve la oportunidad de empezar a trabajar en el Hospital Roosevelt. En el 2002 me había certificado como consultora internacional de lactancia y anhelaba mucho entrar a trabajar a los hospitales porque las prácticas de alimentación para los recién nacidos son nefastas y perdón la palabra tan clara, pero son muy anticuadas existe lo que se llama la prueba de tolerancia y es absurdo porque ¿qué es lo que le dan a tolerar? ¿Leche de vaca? Es que no, no deberían eso ya le cambia su flora intestinal al recién nacido, entonces no hay razón para hacer esta práctica entonces mi visión fue que iba a trabajar en muchos hospitales y eh, trabajé en el hospital Roosevelt, implementamos el banco de leche, la clínica de lactancia, eh, capacitar a todo el personal, capacitar a estudiantes de obstetricia, de pediatría, de nutrición. Hay una certificación que otorga UNICEF que se llama Hospitales Amigos de la Lactancia y el Hospital Roosevelt va tras esa meta, una meta bastante difícil en realidad, especialmente en un hospital donde la rotación del personal es tan grande, porque cuando uno ya capacitó a un grupo de personas ya empieza a cambiar y eso se convierte realmente en un reto. Así que estuve ahí cuatro años. Y decidí no quedarme más tiempo, aunque cuando presenté mi renuncia me dijo mi jefe, Mariana, pero si yo veo que el trabajo que usted hace le gusta, si a usted le apasiona lo que hace. Y le dije sí, pero yo no quiero volverme dura como el personal de salud que trabaja en este hospital, donde ya las personas dejan de ser importantes. Una mañana, al terminar mi jornada, a la una, abrí la puerta y vi el cielo azul, y pensé, ¿qué estoy haciendo acá?, me siento como que me estuviera secando por dentro, que me estuviera poniendo muy amargada. Fue un tiempo de verdad muy duro, muy difícil, de mucho aprendizaje para mí, pero cuando se tiene que cambiar las normas y lo establecido en un lugar, habiendo entrado por la puerta pequeña, porque la verdad creo que no se concibió mucho lo que yo iba a hacer y cómo lo iba a hacer, porque si yo hubiera entrado por la puerta de arriba, por la puerta ancha, con el apoyo del director del hospital los cambios habrían sido más fáciles. Pero esto era Mariana la Loca diciendo que no le den el biberón, Mariana la Loca diciendo que contacto piel a piel. Cuando eso estaba establecido, yo no, no me estaba inventando el agua azucarada, sí lo estaba innovando en el hospital, pero el personal de enfermería iba muy en contra de, de los cambios. Entonces, pues sí fue un gran reto pero hice una maestría, aprendí muchísimo, una maestría en la práctica quiero decirles, porque aprendí muchísimo la base que me sigue dando mucha fuerza para continuar en este trabajo. Ahora me dedico a dar asesorías a las madres que quieren amamantar, doy capacitaciones a personal de salud y me gusta muchísimo trabajar con comadronas. No sé si extenderme más porque te podría hablar mucho tiempo más de esto,
0: no, la verdad es que sí, sí te entiendo porque pues está súper interesante. Para muchas mujeres la experiencia de amamantar, he escuchado yo de mi hermana, de mis amigas, exacto, sufren este tipo de mastitis y todo que es súper doloroso y bueno, qué importante tener a alguien como tú que pueda ayudarlas a pasar ese bache en la primera etapa de la maternidad porque tú sabes, no es solo eso, es toda la parte emocional, toda la parte del cambio, toda la parte y sumado a qué hago si me duele, cómo a alimento a mi hijo. Entonces, qué importante contar con este tipo de líderes que puedan asesorar en esos momentos que las mamás, sobre todo me imagino las primerizas, tanto necesitan. Y bueno, yo estuve haciendo un poquito de investigación y según datos de la Organización Mundial de la Salud, si todos los niños fueran amamantados, cada año se salvarían unas 820 mil vidas infantiles a nivel mundial. Y también encontré que solo un 40% de los lactantes menores de seis meses reciben leche materna como alimentación exclusiva, algo que me sorprendió, que la lactancia no solamente beneficia a los niños, sino también a las madres porque reduce el riesgo de cáncer de mama y de ovario y además también reduce la diabetes tipo 2. Entonces, muchísimas gracias y muchas felicidades, Mariana, por promover la lactancia materna porque tú estás contribuyendo con esto a salvar vidas de niños y de mujeres. Estamos llegando a la parte final de este podcast y antes de cerrar, ¿podrías compartir con la audiencia que nos está escuchando tres consejos o tres recomendaciones que tú crees que les sirvan de inspiración para aquellas personas que se identifiquen con tu historia? Que nunca se den por
1: vencidos que se instale en sus mentes esto de que sí puedo, voy a intentarlo, soy capaz y que nunca vean a otra persona disminuida, diferente, que busquen asesoría de lactancia cuando tengan a sus bebés, así que te espero Larisa.
0: Claro que sí, pues muchas gracias Mariana, te tomo la palabra, o sea sí te tomo la palabra, si en algún momento llega el bebé, claro que voy a buscar la asesoría de lactancia y estoy segura que las recomendaciones que acabas de dar van a llegar al corazón de muchas personas. Si nos puedes decir en dónde te pueden contactar mamás interesadas que te necesiten, por favor, dinos. Yo continúo
1: haciendo las asesorías ahora por la pandemia, ya solo las estoy haciendo por medio de videoconferencia de WhatsApp o por medio del Zoom. Es una herramienta muy, muy útil con la cual he tenido muy buenos resultados la gente que sabe de mí me llama desde Holanda, desde Noruega, guatemaltecas que viven allá, una tica, una señora de Honduras, eh, que viven en, del otro lado del mundo, me contactan, hacemos una asesoría.
0: Ok, pues todas las mujeres que están considerando ser mamás o están en proceso de no lo piensen más y contacten a Mariana. Toda la información de contacto la vamos a tener disponible en el blog que está en nuestra página de internet www.sinpreviaaviso.com. Entonces, por favor, si están interesados en este tipo de asesorías que ofrece Mariana, vayan a la página y contáctenla. Por último, las personas que estén interesadas en tu libro, ¿en dónde lo pueden conseguir? ¿Está disponible, no está disponible? Eh, ¿Hay alguna manera en que lo puedan comprar? Cuéntanos.
1: Ay, tristemente el libro ya no está disponible, no está a la venta, eh, se terminó. Las personas me han incitado a hacer una tercera edición del libro. Pero creo que va a ser un libro nuevo donde ya van a caber las experiencias de abuela. Ha sido muy gratificante para mí ver a mis hijas amamantar con tanta naturalidad, con tanta espontaneidad. Entonces, si Dios permite, quisiera hacer otro libro, pero ahora recién me mudé a un lugar donde tengo la oportunidad de cambiar mi profesión. No, 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 no voy a soltar la otra. Pero me gusta muchísimo la agricultura y paso horas afuera sembrando y estando mucho en contacto con la naturaleza. Entonces, no veo lo del libro como algo pronto, pero si Dios lo permite, sí me gustaría porque sé que hace falta mucho material.
0: Esta historia, eh, Mariana, es una lección de vida muy valiosa. Al inicio de la entrevista, tú mencionaste que cuando sucedió lo del accidente, el doctor le dijo a tu mamá que de ella dependía que tú estuvieras impedida solamente de un brazo o de la mente. Decisión que es fundamental en la vida y que aplica para cualquier persona. Porque ¿a quién de nosotros no le hace falta algo? Hay quienes han perdido a sus papás, a sus hijos, quienes han perdido todas sus pertenencias, quienes han perdido la salud de manera temporal o permanente, quienes han perdido incluso la alegría por vivir. Todos hemos perdido algo en algún momento. Y por fuertes que sean todas estas pérdidas, es nuestra elección la manera en cómo queremos enfrentarlas. En esta vida nos encontramos con personas como tú, Mariana, a quien faltándote un brazo te sientes completa y realizada, y personas que sin tener ningún impedimento físico se sienten incompletas y vacías. ¿Cuál es la actitud que quieres tener en la vida? ¿En qué lugar quieres estar? Mariana, muchísimas gracias por compartir tu historia. Que Dios te bendiga y que tu testimonio impacte positivamente la vida de muchas personas. Personas. Es un placer conocerte y escuchar tu historia. Enhorabuena. Con esa despedida tan bonita que hizo mi hermana, no me queda mucho más que yo pueda decir. Muy agradecida, Mariana, de habernos dado la oportunidad de conocer a través de tu historia, conocerte a ti y todo lo bonito que haces en esta vida. Quisiera cerrar este programa enfatizando la noble e importante labor que haces en este país, en Guatemala, en el que vivimos tú y yo, que sabemos que la desnutrición es un gran problema en el país. A consecuencia de ello, la lactancia materna es muy, muy muy importante, ya que para muchas madres es la única posibilidad que tienen de alimentar a sus bebés. Así que tu trabajo sin duda contribuye a la vida, a la salud y al desarrollo de las futuras generaciones. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia. Sigue siendo esa profesional de corazón y apasionada por todo lo que haces. Muchísimas gracias. Yo también quiero
1: despedirme de ustedes, agradezco muchísimo la invitación para estar en este programa y dar a conocer un poco de lo que Dios ha permitido en mi vida. Me pareció fascinante cuando encontré en la Biblia que dice que Él permite la adversidad, pero que también nos da las herramientas para vivir esos retos. Y así ha sido en mi vida, en todo doy gracias, gracias porque pude conocerlas a ustedes por estar en este programa y porque deseo que mi experiencia de vida impacte a otras personas y sea de manera favorable. Gracias.
0: Si te gustó la historia que hoy te hemos contado, por favor compártela y regístrate en nuestra página web www.sinprevioaviso.com y síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Si eres él o la protagonista de una historia que, sin previo aviso, ha cambiado tu vida de forma positiva, por favor, contáctanos. Te esperamos en la próxima emisión de nuestro podcast. Y recuerda, deja que la vida te sorprenda sin previo aviso. Hasta la próxima.